0: 破自我孤独的边界，寻找来自远方的共鸣。感谢您的收听，这里是孤独国会客厅，我是主播向心。两个星期之前，我们谈到了《迷雾追踪》的第一案，关于无念生的悲剧。今天我们想谈谈《迷雾追踪》的第二案，关注一下留守儿童的问题。看第一案的时候，我以为剧主是写实主义，看到第二案结尾，我才明白。剧主其实是某种程度上的理想主义，用二十四集两个令人绝望的案子，想引人关注和深思的是已经存在良久的一些社会问题。这些问题不是个人问题，是群体问题，是由城乡发展不平衡引发，由城乡二元体制引发。不可否认的是，不论是第一案的吴念生，还是第二案的袁晓东，他们都选择了用偏执、过激的方式来处理问题。这是他们的罪，是名罪。名罪的背后，为什么这些罪犯能够让绝大多数观众共情，至少理解？是因为下面埋藏了一个在迷雾背后的案罪。片名《迷雾》，最终是最终罪犯吗？每个案子还未到最后一集，前几集就已经知道了到底谁是犯罪嫌疑人，谁是最后的凶手。真正透过迷雾追踪的，恰恰是凶手背后的故事。透过个体的故事，揭开一个群体所面临的困境和由此可能衍生的悲剧。为什么一定要用这种血淋淋的方式去揭开这些群体问题呢？很悲哀的是，如果不是这种耸人听闻的故事，不是这跌宕起伏的情节，这些群体所面临的共同挣扎，在公众视野几乎是消失的，在公众舆论中几乎是失声的。在关注这些问题的，其实只是很小的一撮人，他们在整个人口占比上是非常小的比例。知乎上、豆瓣上谈留守儿童的文章很多，关注的却不太多。而我们却更少的在朋友圈看到这些文章被转发，或者茶余饭后听到周围的人聊起。一个偶然的机会，跟一个进城务工的女性聊天，谈起了孩子，猝不及防的她就哭了。我不知道怎么安慰，只能抽了纸巾给她，耐心的听她讲。他一边抽烟一边谈起了他们两口子今年又省吃俭用省下了多少钱，明年可以让孩子在离家远得很的学校周围住住了。他说老人不怎么帮他们带孩子，妯娌们对孩子有老人管，还有很多很多的怨言。最近孩子学习成绩下降的厉害，也不知道怎么让他们把心思收一收，放到学业上来，将来也谋一个好的发展。我问他怎么不让孩子过来这边住啊？小点就小点呗。凑合凑合，至少一家人在一起也方便教育，搞不了呀。然后他讲了一系列的原因，听起来很复杂，涉及到户口、更多的学费、没名额不接收，因为不是很有逻辑的讲述，加上我对这块本身一知半解，最终我没明白是因为没有可实现路径还是个人的原因。又问他，那为什么不回去呢？等孩子到高中都住校了再出来。种一年的地都不够供一个孩子不出来不行呀。于是他的孩子和很多村里其他孩子一样，成为了留守儿童。讲他的故事是想说，为什么杨洋,洋的母亲最后还是去找钱了呢？其实他也是个可怜人，他在可以找钱的地方，白天筋疲力尽的忙完了，夜里或者会失声痛哭。留守儿童是不是一定会像袁晓东一样？当然不是。留守儿童不是一个标签，并无法完全决定一个人的成长轨迹。只不过人之为人本身是有共性的，童年的遭遇会在今后的人生带来一些影响。我童年的很长一段时间是跟着祖辈一起生活的，后来十几岁的时候看到一张当时拍的照片，恨不得马上把它撕碎，因为照片上的孩子身上穿的衣服一片片脏兮兮的，全是油污，油污上还挂着灰。从幼儿园到小学，喜欢跟我玩的孩子不多，有的也是一些其他被排斥的孩子。那时候挺自卑的，也不太明白为什么其他小朋友不喜欢我。可如果我不是那个时候的我，我是其他的孩子，大概也不想和那时候脏兮兮的自己玩。后来虽然明白了所有这些，却从此喜欢独处，喜欢在自己的世界里。这并不是说社交能力不足，只是更喜欢在自己的世界里。不太会去寻求帮助，怕被拒绝吧？我猜。为什么父母要把我交给祖辈照顾呢？他们也是没办法。我们当时住在郊区，房子是上一代传下来的，但是我的学籍却是在市中心。当时父母轮流用自行车载着我，天天长途跋涉地从郊区赶往城市，日日如此。由于睡眠不足，年少又特别嗜睡，经常在父母自行车的后座上就睡着了。好在是遇到了很多很多好心人，看到我在那打盹儿，就不停的提醒我父母：“哎，孩子睡着了，快下来看看，别掉下来了。”于是下来走一段，精神精神，再坐上去，往家赶。时间长了，大概他们也心疼我，就把我寄养在离学校近的祖父母家里。但当时祖父母家还有其他人在住。那时候我经常重复的做一个噩梦，甚至我长大了还在想，这个噩梦到底预示着什么呢？梦里我坐在爸爸自行车的后座上，他像往常一样奋力的往前骑着。我们不知怎么的骑进了一个巨大的肋骨当中，肋骨一个愣一个愣的，骑在上面很颠簸。我紧紧的搂着爸爸的后背，可是没能够抓住，颠的飞了起来，重重的摔在肋骨上，硌了一下，很疼很疼。我大声地喊“爸爸”，但他好像什么都听不到，还在奋力地骑，离我越来越远，直到看不见了。每到此刻，我就吓醒了。这个梦我做了很多年。其实寄养在别人家并不舒服，这跟是否被善待没有关系。祖父母待我很好，但我没有归属感。有一年新年，其他叔叔、伯伯、姑姑、嫂嫂、姐姐妹妹的都来了，一家人一家人的一起吃糖，一起嗑瓜子儿。我穿着上一年的衣服，就在门口等，等我父母来，等了好久好久，见谁都问我爸妈怎么还不来呢？被我絮叨的烦了，大人们也都不耐烦起来，没好气的让我跟其他同龄的孩子一起去吃瓜子儿，不要烦他们。然后大年三十的下午，我一个人偷偷躲到了一个没有人的楼道里哭了起来。后来父母终于来了的时候，我狂哭的吼他们怎么现在才来？怎么现在才来？怎么现在才来？当时所有人都愣住了，不知道我是怎么了。所有人都待我很好，怎么搞得像受了多大委屈了一样呢？讲这个故事是想说，孩子的内心其实是很敏感的，看着别人都有自己没有的时候，会很容易掉入到一些不可解的情绪中去。所有这些都会在未来的日子里不断地影响一个人的生活、工作、择偶。父母不在身边，会让幼小的孩子怀疑自己是否被无条件的爱着。只有爷爷奶奶、姥姥姥爷的爱是不够的，远远不够，因为他们会更看重缺失的。如果长久的缺失，他们会先觉得自己不够好，然后恨父母，最后有可能恨上所有。其实那段时间，我父母经常来看我，我每周也都回家一次，所以我几乎无法想象留守儿童的遭遇和心理感受到底是什么。没人管的孩子会不会更容易被校园暴力伤害？当然，老师会更倾向于看顾那些家长有正反馈的学生。毕竟，一个老师要照看五十多个学生，他关心不过来。甚至有些更丧失师德的老师，会为了故意讨好某些权贵的贵子，在他们作践校园暴力受害者时视若无睹；在需要有人出来背锅的时候，把没人管的孩子拎出来当替罪羊。一句老话怎么说的？柿子要挑软的捏。伤害这些孩子几乎不会受到相应的惩罚。只有这些被伤害的孩子终身背负伤口。以上我都经历过，所以才总是跟祥林嫂似的，见到其他孩子有可能经历这些的时候，去和他们的父母絮叨这些陈年往事。初心大概和剧里的袁晓东不想让表弟杨洋,洋成为第二个自己差不多吧，不过是没那么极端罢了。都是在做对自己没什么用，别人也未必感激理解，没准儿还能讨人厌的事所以看完第二案会感觉很无力，你无法指责杨洋,洋的妈妈，也无法简单的给袁晓东贴上一个坏人的标签，只能默默的期待杨洋,洋坚强，希望未来长大的杨洋,洋能够穿越时空，抱抱当初弱小的自己，告诉他很多很多心里话。而这名罪背后的暗罪，即便是知道了，我们又能够去做什么呢？只能是跑去豆瓣或者知乎转发一些关注留守儿童人写的文章，期待可以有所作为的人不要像当初那个没有师德的老师一样视若无睹，为所有的留守儿童祈祷。未来，你终将遇到一个强大的自己，能够看懂曾经看不懂的那些谜团。不要把所有的错误归罪于自身，选择做对的事情。也许你等不到一个童话里从天而降的英雄。但可以为自己做一个挺身而出的凡人。这里是孤独国会客厅，我是主播向心，感谢您的收听。我们将持续关注当前影视，透过影像观察，讲述你我这些普通人的故事和悲欢。期待您点赞、转发、收藏我们的专辑。我们下次再会。